0: jag heter Johanna Karlsson
1: och jag heter Karl Ivinger.
0: Det här är vår andra del av podcasten Maskineriet som handlar om hur saker funkar på Drottningholms slåssteater.
1: Och den här gången kommer det handla om teaterspöken.
0: Och inte vilka teaterspöken som helst utan våra teaterspöken. Och för att berätta allt om det så har vi med oss vår stora spökautoritet- Åsa Tillman som är Hej. vår kollega. Hej Åsa! Hej! Berätta vem du är och varför du kan allt om spöken.
2: Jag kanske inte allt om spöken men jag har jobbat här sedan 1990. Och då träffar jag väldigt mycket olika människor. Och då har jag upptäckt att vissa människor har varit med om vissa spökerier. För det har faktiskt hänt. Och då är det vissa som har varit med om samma spöken fast de inte känner varandra. Någon har varit med och träffat ett spöke 1990 som någon annan har träffat 1900. Eller 1998 eller 2005 och sett samma saker. De här människorna känner inte varandra Och då har jag blivit väldigt intresserad av vad det här egentligen är.
0: Men du då? har du sett några spöken? Nej, ja, ja, jo. Jo, har jag gjort. Berätta. Jag har ju sett den här, jag
2: har varit med om saker. Jag har aldrig sett spöken rakt upp och ner. Det har ju andra gjort. Jag har varit med om situationer när jag har sett dörrhandtag vridas till exempel, som är en klassiker här på teatern. Då vet jag att du har varit med om, Carl. Ja,
1: maskineriets ja. dörrhandtag.
2: Precis, och jag har varit med om ett annat. Och då tillbringar hela sommaren med att försöka sätta det handtaget i spänn och få det att röra sig en gång till. För jag söker alltid en förklaring till saker och ting. Men det har jag aldrig lyckats med.
0: Men vi kan väl säga också att de här dörrhandtagen är ju rätt bastanta dörrhandtag. Det är ju liksom inte några som, som står och glappar utan för att öppna en dörr så måste man liksom vrida åt dem ordentligt. ja.
2: Och dörrar kan gå upp av sig själv. Som du visade mig igår Karl. Den här dörren kan gå upp av sig själv. Ja, men då rör sig fortfarande inte handtaget.
1: Nej. Mm. Det
2: rör sig inte. Och jag har sett det med egna ögon. Och då undrar jag. Och det är fler som har gjort samma sak. En annan spökeri som jag tycker är intressant här. Det är den grå mannen.
0: Berätta mer om den grå mannen. Eh,
2: mitt första. Min första erfarenhet av den grå mannen. Det var tidigt 90-tal. Eh, jag kom ut hit på teatern på kvällen. För att hämta upp en kollega. För jag hade bil, det hade ingen annan på den tiden. Så jag sa att jag tar med mig hunden. Och så åker jag ut och så går jag en promenad. Och sen så säger jag till dig att vi gör sällskap hem. Jättebra. Jag kommer in, tittar in i den dörren och frågar. Har du jobbat klart? Ja, jag har jobbat klart. Jag ska bara kolla att huset är tomt. Så jag står där i dörren och väntar. Och plötsligt så sätter sig min hund på rumpan. Och ylar rakt upp ser ut som så det är snobben. Oh! Och samtidigt så... Kommer min kollega springande i 300 knyck. Helt förfärad. Och jag försvinner ut genom dörren. Han försvinner ut genom dörren. Jag frågar vad var det som hände? Jag måste gå. Då visar sig att samtidigt som min hund ylar. Så ser han den grå mannen i en av lorgerna. Och då hör han min hund yla. Så då undrar han vad är det för fel på det. För vi känner var väldigt väl. Och den här hunden har aldrig någonsin ylat innan. Och den har aldrig någonsin ylat efter. Jag trodde inte ens hunden kunde göra det. Så han vänder sig om och tittar. I den riktningen, vet inte Den riktningen som jag är. Eh. Och när han tittar tillbaka, då är den här mannen borta. Han tror ju när han tittar först att det här är en av kollegorna som inte har gått hem än. Premiärdansan har inte klätt av sig och gått hem. Så han säger till honom, det är dags att gå hem nu. Och så hör han min hund hyra när han tittar nästa gång. i Min tom Så säger historien. Och då blir han ju väldigt skrämd förstås. Hör den här hunden i bakgrunden. Och det är första gången som jag stöter på att någon har sett... En man på teatern i den här gråkostymen som man kan ta för svenska dräkten i grott Det är första gången.
0: Då kan vi ju berätta att den svenska dräkten var en typ av vålddräkt som man hade på 1700-talet här. Det är alltså inte mm. en, en
1: typisk folkdräkt. Nej,
0: utan folk som var här ute på den här tiden hade den här dräkten på sig oftast. Mm.
2: Det är fler som har sett den gråman. När jag började jobba här då pratade alla om Karin. Och det känner ni säkert också ja. igen.
0: Ja, berätta om Karin. Ja, har ni några berättelser om Karin? Nej, alltså jag fick höra när jag började här eh, att Karin var en person som hade dött i teaterbranden. Den här byggnaden som står här nu som är Drottningholms slottsteater just nu den byggdes ju 1766. Och innan den kom till så fanns det en annan teater på samma plats som brann ner. Och eh, det var ett antal personer som dog i den här branden. Bland annat sägs Karin var en av dem. Och eh, hon har ett rum på teatern.
2: Mm. Och... Där man måste knacka innan man går in. Precis. Annars mm. går allting käppret åt helvete. Mm. Så det är väldigt viktigt att man knackar. Ja. Det har hänt nämligen en säsong ja. när allting gick ja. käppret åt helvete. Ja. Men då gick eh, enligt sägnen en av sen senmästaren gick upp och bad om ursäkt och sen gick allting bra okej okay. men um, jag har aldrig träffat någon annan som har träffat henne det är därför jag är så intresserad av att prata ja, nej, med ja, det är här har jag har därför? aldrig
1: varit med om någonting där uppe i det rummet, jag tycker det är rummet som hon hemsöker i en av museilogerna det är ett ganska trevligt rum
2: det spännande är att när jag började jobba här så är jag nästan övertygad om att det sa att de bodde i en annan lås.
1: mm <laughs> Nej men det, det skulle inte förvåna mig för att det här eh, dubbelrummet av mm. så alltså en museilorgen som är små, vanligtvis ganska små och de är en slags singelrum men det här är alltså ett dubbelrum så det är dubbelt så stort som andra museilorgen och den museilorgen tycker jag är mest obehagliga. Det
2: här är så spännande för att jag gör ju en del guidningar med, med, med människor bakom scenen som får då komma bakom för det får man ju inte göra som vanlig besökare här på dokumentet. Mm. Mm. Men jag har en del teaterprofessor och så. Vi går upp och vi går runt och så kommer vi in där. Och igen så ser det ut som någon har legat i sängen. Mm. Och nu har jag som grej att enda gång jag är där så slätar jag ut det. För nu vill jag se hur det här egentligen går till. Och enda gång jag är tillbaka. Det kan vara bara två dagar emellan så ser det igen ut som någon har legat där. Det är en väldigt fin grop efter kroppen. Det är en väldigt fin grop efter huvudet i kudden. Och så går jag där och puttar ut det igen. Mm. Och, och det ser likadant ut igen.
0: Det är så igen av låschen bakom,
2: bakom scenen där uppe. Det är här som mm. stod en gammal harpa där en gång i tiden ja. så när jag växte upp här på 90-talet då kallades det sig för okay. och Nu är det dubbellåsen. Mm. Men det är min lilla hobby jag går och slätar ut den här kulden ja. <laughs> Och något nåt för som är att den alltid sjunker i mitten. När jag lägger där sedan 1760-talet så att mm. kanske att det. Väl... För andra förklaringar.
1: Jag får väl bifoga en karta. Så man kan se vart allting ligger i teatern.
2: En spökkarta. En, en, en
1: spök mm. um. ja, jag hade
2: en kollega här som letade efter mig. Jag hade sin tvååring på armen som kipkirpade i bakgrunden. Mm. Och så hade jag en amerikansk teaterprofessor med mig. Och jag såg att han blev alldeles, alldeles blek. Och håret stod rakt upp på huvudet på honom. Innan min kollega kom in med flickan på armen som kipkipkip. Tittade på mig och sa, ja det hade du mig nästan. Spökmässigt.
0: Mm. <laughs> Men du... Är ju, du medverkar ju i en bok nu som, som ja. är i görningen. Kan ja, du inte berätta lite, lite om det?
2: Det är Amelie Karlén som har, håller på att skriva en bok om svenska teaterspöken. Som ska komma ut 2016. Och hon har också redan skrivit en fantastisk bok om spöken på svenska slott, det här resäten. Som vi också säljer här i bytken. Mm. Och nu jobbar hon med teaterspöken och pratar med alla det är jättespännande. Hon har gjort intervjuer med och det är en lista på svenska kändisar som finns med där som berättar om sina erfarenheter av spökerier på svenska teatrar som är helt fantastiskt. Och så gör då.
0: Finns det någon teater som är känd för att det spökar väldigt mycket?
2: Nej, det har vi inte pratat om om det. På något ställe alla har ju sina spöken.
0: Har du tagit del av,
2: av andra? Av, nej, jag har inte nej. tagit det är så långt har du inte kommit än att jag kan se
1: Allas historier Men det ska bli jättespännande. Kungliga Operan ska ha någon, någon primadonna, någon slag som har bränt ansikte av sig mm. på scenen. Som är lite läskig berättelse som jag hörde på radio och någonting sånt. Så det, det finns, där vet jag att det finns väldigt mycket spöken. Men det känns lite konstigt att som en ung byggnad. Det känns
2: Fast det där verkar inte som att det gör någon skillnad Nej. när man pratar med folk. Det är så roligt när jag är ute på konferenser så träffar jag folk från hela Europas teatrar.
0: Det är ju på dina spökkonferenser. Ja, det är ju spökkonferenser
2: då egentligen för att Drottningholm leder den nordiska gruppen. för alltså Någonting som heter Nordic World of Historic Seatres där vi samlar alla historiska teatrar i Norden. Och Det finns 12-15 olika grupper här. Så vi är 120 historiska teatrar som är sammankopplade i ett stort EU-projekt. Det är det största EU-projektet mm. de har inom kultursektorn på EU. Och När vi träffas en gång om året så kan man ge sig katten på att det tar inte mer än 10 minuter. Så börjar folk prata: Vad har du varit med om på din teater? Vilka spökerier mm. har du varit med om? Och det är på något sätt som att det är helt legitimt att säga det till mig, för jag har redan profilerat mig som halvgalen. Mm. Mm. Det berättade Emily Karin också väldigt intressant. att Det var lite svårt när de började skriva sin första bok om spöken. För att folk ville inte prata om sina upplevelser. Men så var det några som tog, stod i bräschen och sa Jag har sett spöken och jag kan berätta. Och då vågade alla andra berätta också. Hon ska med en bit i sin bok. Vi pratade lite runt omkring det här. Jag har alltid varit så intresserad av den psykologiska bakgrunden. Till varför folk ser spöken. För jag är fortfarande inte övertygad om att de finns. Inte på något sätt. Det jag skulle vilja ha en, en psykiatrikers förklaring. Varför ser man spöken? Så jag tror att hon har den vinklingen på boken också. Det ska bli några kapitel där man försöker förklara.
0: För i boken om slottspöken så, så avslutas den med ett antal experter. Precis som ska Och, prata. Så det kommer ju bli intressant. Om de lägger in den vinklingen. Det, ja, var väldigt klart. Intressant.
2: det finns ju ett fenomen här på teatern som vi är flera som har varit med om. Och det är att man hör sitt namn ropas. Just det. Och jag tänkte att jag är bara trött. Jag jobbar för mycket. Jag hör den här mansrösten ropa mitt namn. När jag går på ett speciellt ställe i teatern. Och så skojar jag lite om det. Och det är tio år senare. Och säger, ja, det var ju jag med om. Gud vad trött jag var Och så jag att jag höra röster. Men då sa min kollega. Men det har jag också varit med om. På exakt samma stället. Och jag tror samma sak. Och då tänker man, ja, hur förklarar en psykolog det här då? Vi båda
0: upplever exakt
2: samma sak på exakt samma ställe.
0: Men om du säger att du fortfarande inte tror på, om du fortfarande inte är helt övertygad. Du är ju ändå lite av vår spökexpert här på teatern. Vad, vad är det som krävs för dig för att? Det skulle få dig helt övertygad. om att Jag det skulle i så fall spärken.
2: vilja ha någon som står framför mig. Jag skulle, jag träffa. Jag skulle jag själv se den här gorman. Jag vill inte se handtag som vrids eller smäller. Det smäll ofta när man går ensam i teatern. Jag är ofta ensam i huset. Har varit väldigt mycket förut. När jag jobbade mycket kväll. Och man var ensam och man hämtar saker. Och man bar saker. Och det gjorde man ofta ensam i huset. Så man hör grejer det, det, det är, också så här. är det hjärnspöken eller är det smäller någon så stänger en bil på parkeringen till exempel det kan mycket väl låta som att det är någon som smäller inom dörr inne på teatern för att det är ju inte en modern glasfattning på våra fönster här utan det
0: kommer ju in ljud
1: det låter ju verkligen som folk är i byggnaden när de bara står utanför och pratar det, Precis. Är, det, det har ju fått mig att bli lite rädd då då när jag bytte om i teater
2: Just. Ja, så det, det händer ju om man och just det här bildörrstängande, när folk slänger igen en bildörr på parkeringen, det kan uppfattas som att en dörr slår inne på teatern. Så det har jag genomskådat. Mm. Men nej, men då skulle det vara någon som står framför en verkligen, en
0: person. Men om du fick välja en person då ur teaterns historia som skulle uppenbara sig och spöka för dig, vem skulle det vara då? Ja, men det är inte svårt. Det är väldigt lätt.
2: Du skulle satsa här, absolut högst, absolut högst. Jag skulle absolut vilja träffa Gustav III. Jag ser framför mig att sitta i en lås där, jag vet inte om ni har läst Spöket på Canterville av Oscar Wilde. Mm. Där sitter ju Virginia och pratar med Spöket på Canterville som får då chansen att förklara sig. De sitter där i, i höstmörkret i, i det här rummet och tittar ut över trädgården. Och det, det skulle jag göra. Jag skulle sitta så här som vi sitter nu runt ett bord med Gustav III och få fråga allt jag någonsin har undrat om honom. Det som man inte kan läsa i böcker. En så otroligt spännande person.
1: Det någon du inte skulle vilja träffa in i teatern. Nej, <laughs> ja, det kan man
2: räkna upp. Nej, det är <laughs> Nej, men alla upplevelser som folk har haft. Och som sagt, jag samlar de här mm. berättelserna som jag hör på ett lite speciellt ställe i mig. Så att jag, jag fyller på den här kassen med, med berättelser som jag hör hela tiden. Det är att ingen har varit med om någonting som har varit skrämmande. När det väl har hänt. Alla har känt, många har känt den här obehagskänslan. Det som har varit vanligt här är att man känner en väldigt obehagskänsla. Att nu ska jag gå hem. Det har de flesta varit med om någon gång. Mm. Och det tror jag är ganska mycket hjärnspöken också. Men jag har också fått väldigt, väldigt bråttom ut några gånger. Men det är aldrig någon som har varit med om någonting som har varit hotande eller obehagligt. Däremot så är det några som har blivit rädda av själva upplevelsen. Mm. jag har ju sett kollegor som har stått och darrat och någon som har stått och klappa på axeln så ja mm. att det blir nog bra och det är den här grå mannen som dyker upp gång på gång. Mm. Jag har fortfarande kvar att träffa den person som säger att de har sett Karin. Jag har aldrig någonsin träffat någon som har
1: verkligen liksom. Men om man men hört Karin finns det ju några som har gjort. Ja. Det är det är ju gråt från hennes lår. Mm. Det är ju det man har att gå på då.
2: Och som sagt så mycket jag har varit i teatern ensam. Nu kanske inte jag är den som utsätts i spökeri. Men så mycket jag har varit här alla tider på dygnet. Så jag har aldrig någonsin hört någon gråta eller
0: någonting mm. sånt. Om man ska vara lite empirisk så kan man ju gå till Riksarkivet och läsa dokument från eh, rättsprocessen efter branden. Mm. Och eh, där finns det en förteckning över folk som omkom i branden. Det finns ingen som heter Karin. Nej. Finns det någon mm. kvinna överhuvudtaget? Ja, det Aha. finns det. Och vad gjorde hon? Vet man det? Hon var tjänstefolk, tjänstefolk. på teatern. Mm. Hon hette inte Karin. Nej. Hon hette <laughs> något annat. Och om jag inte minns fel så var hon ganska mycket äldre än, än vår Karin mm. säger ha varit. Det är möjligt att att hon liksom har ommodulerats under århundradena. Ja. Men det matchar inte riktigt de dokument som finns.
2: Nej, det så sen skulle man vilja backa tillbaka och se under århundradena hur länge har den här historien funnits?
0: Ja. Mm. Tänk om man
2: kunde prata med Agne Beyer det är kanske är en annan person som ja. jag skulle träffa.
0: Det tänkte eh, faktiskt fråga. jag på. Att jag skulle vilja att Agne Beyer kom hit och spökade lite. Agne Beyer är alltså mannen som kan man säga återupptäckte teatern. Han var teaterprofessor vid det som då hette Stockholms högskola. Och det var han som fick igång det som är vår nuvarande verksamhet. Mm.
2: Jag var inne med hans barnbarn på teatern häromdagen. Här om halvåret kan jag säga snarare. De hade inte varit inne på teatern på väldigt, väldigt länge. Vi står på scenen och pratar och ser jag ögonblån så ser jag Agne Bejer sitta på bänken. För han hade alltid en speciell plats där han alltid satt. Mm -hmm. Så jag tittade där sitter han och så tittade tillbaka. Och då tänkte jag när jag titta igen och det var tomt så tänkte jag nej men det måste ju vara bara ljuset som följer mm. in på det sättet. Och jag har sett foton på det här så himla många gånger. Där liksom han sitter där och det ser man på foton och jag har sett foton mm. av honom. Så igen det här, vad är hjärnspöken och vad är
0: Tittade du på bänken om det fanns någon liten, liten nedskantning? <laughs> det
2: gör ju inte det för att det är, bänkarna är ju helt hårda. Det går ju inte att se någon.
0: Det är ju ändå lite tyngd på dem. Mm.
2: Mm. Jag tänkte det kanske var någonting det som är spännande, som sagt, som jag tycker av. Jag, när jag gjorde här första gången 2001 mm. tror jag det var. Då hade jag varit någonstans typ New York eller någonstans på en, där de hade spökvisningar och, här och, i, och blivit väldigt, väldigt inspirerad. Så jag började ringa runt 2001 och jag har ett ganska gott kontaktnät. Jag kände de som jobbade här i alla fall på 60-talet mm. så jag fick ett väldigt spann av människor som jobbade tidigt och jobbade nu och sådana som jag har arbetat med och även sådana som nu är det ju 25 år senare det känns som att man har lyckats ringa in ganska många historier och det som var nytt då när jag började, det var ju just det här med den grå mannen hur många det är som har sett honom och det var en historia som då inte alls fanns på, på teatern eh, 90 har vi sett honom 1998 var det en ny grupp som såg den här grå mannen in i salongen. De två personerna har överhuvudtaget ingen gemensam nämnare förutom att jag har jobbat här så länge som jag har jobbat med båda två. Lena har träffat på honom här. Mm. Om man googlar så ser man vaktberättelser av högvakten här på slottet. Om man googlar Drottningholm mm. grå mannen så kommer upp någon som har berättat som har stått högvakt här och sett honom i parken. Och det är igen det här, det är människor som inte har några som helst beröringspunkter. Det är förstås jag då som samlar ihop de här historierna för att jag tycker det är typ spännande. Och det är ett kriterium för mm. att jag ska börja tro på vad de berättar. Att det de berättar för mig kan jag se hos en annan person i samma historia. Det var där jag började bli intresserad.
0: Och Lena som du nämnde, det är våran
1: kostymskift. Precis. Ja, Nej det är lite, vi... Gråmannen kommer ju bli får vad kan säga, den kommer ju figurera lite i årets spökvisning också. Så den kommer, vi kommer vara en superhjälte <laughs> under, under höstlovet. Så den som vill komma och hälsa på gråmannen får ju jättegärna göra det. Men... Jag har ju varit med om, om en, en grej som du sen bekräftade har hänt tidigare också. Vilken var det? Det var när, det ska, när, när jag var i salongen med en grupp, en konstförening från eh, Falköping. Det här var för någon, kanske en, två månader sedan. Och eh, de under visningen så började ryckas i scenporten som ligger väldigt nära salongen då. Och alla reagerar undan, men det måste vara någon av dina kollegor som vill in. Och sen börjar jag höra skrik, och då börjar de också höra skrik. Så jag springer ut in i semporten och sen ska jag kolla om det är någon som vill in eller någon som vill ut. Och det är ingen där. Det här var ju också väldigt tidigt på morgonen, så det var väldigt få bussar ute. Det var inga turister på parkeringen, jag såg ingen. Men det lät inte som det var utifrån, utan det lät mer som det var inifrån. Det tycker jag var väldigt konstigt, och det tyckte också den här konstrueringen var väldigt roligt. Eftersom de fick vara med om lite spänning och spökerier när de väl var här. Men det var en väldigt konstig upplevelse som jag varit med om.
2: Hur lång tid hade du på dig då från salongen och bort i
1: dörren? Ja, det var väl eh, någon sekund. Eftersom jag tänkte att det var någon som ville in. Eller någon ja, som du var, var redan i
2: vestibulen. Ja. ja, för det där har ju hänt en gång förut. <laughs> kollegan som jag har kontakt bak i tiden så det här är ju tidigt 80-tal mm. så det är ganska många år mellan upplevelserna mm. och du har ingen aning om hur den här kollegan är som jag jobbade med som jobbade på, började redan här på 60-talet så att, mm. den historien kan du aldrig ha upplevt men då, han råkade ut för samma sak han var också ansvarig för salongen och han mm. hade gått hem och börjat i dörren så han sliter upp dun eh, för att då hjälpa till tänker någon har glömt något i garderoben är desperat för att komma in lite sur så där, så hårt i dörren för den är nästan på att ryckas av men han öppnar dörren och, och där är allting helt tomt, det finns inte någon mm. på gården eller på gården framför teatern, och det är ganska stor yta så man kan se väldigt väl
1: ja, alltså, jag... om det är någon
2: där eller inte man hinner Precis. inte riktigt undan jag även om man ha. springer väldigt fort
1: jag borde ju också sett personen, om det var så att det var en person som stod på rykte i dörren så borde jag fortfarande ha sett personen utanför teatern, mm. det var det som jag tyckte var så konstigt också
0: Um, Vad finns det för empirisk förklaring till det här då? Finns... Det är det som
2: är så svårt för min kollega mm. då som jobbade här på 70-80-talet han sa det att precis som jag satt en hel sommar och försökte sätta det handtaget i spänne. jag hade fem minuter över för att se om jag kunde få samma sak att hända igen så väntade han väl lite in där om vinden låg på från rätt håll eller ja man har ju alla de här förklaringarna eller om någon hade en dörr öppen någon annanstans i teatern så att det blev korsdrag mm. man försöker ju alltid hitta en naturlig förklaring
0: Men vem skulle det kunna vara som som rycker så ivrigt i döden.
2: Frågan är, vem är den blå mannen? Mm. Är det han som kanske står bakom alltihopan?
0: Eller är det någon helt annan? Det kanske finns en blå man. <laughs> eller en grön kvinna. Mm. Eller
1: ja, det, det borde ju finnas flera. Jag, jag gissar ju på säkert att eftersom det är Louise Ulrikas teater så borde Louis Louise Ulrika också spöka i teatern.
2: Hon är en väldigt spännande
1: person. Ja, jag vet inte om jag skulle vilja träffa henne. Nej. <laughs> jag, jag, jag beundrar verkligen så Lika på många sätt och vis. Men jag, jag vet inte. Jag tror att jag skulle bli vetskrämd. För hon hade nog varit så oerhört sträng kan jag tänka mig. Så det, det tror jag. Nej. Louise och Lika skulle jag nog inte vilja träffa där. Men...
2: Jag fick ju veta här. Nu börjar man prata så får man höra mer och mer. Det är jätteroligt. Att det har gjort sån här EVP-inspelning på teatern ja. för ett par år sedan. Av en man som var här i samband med en produktion och var intresserad. Så han spelade in det. Och nu håller hon som skriver boken om spöken och är i kontakt med honom.
0: Berätta vem EVP-inspelningen är för något.
2: Ja, det, jag har ju bara läst om det förstås. Det är sånt här, man spelar in på någon typ av band. Mm. Då, så kan man höra spökröster i bakgrunden. Sånt där som fullkomligt skrämde skiten i när man var liten när folk berättar om sånt.
0: Det är lite som en aura-fotografering fast en ljudinspelning. Är det? Ja, mm. ja aura-fotografering är ju, det är någon som tar en bild och så ser de saker som man inte ser vanligtvis. Mm.
2: Men i det här fallet så tror jag att man kan förstärka ljudet upp då så man hör hur de pratar i bakgrunden. Mm. White noise tror jag det heter på engelska. Ja. Det finns till och med en film. Mm.
1: Mm en som
0: så är. bra film tycker Nej. jag. <laughs> jag ska jag har inte vågat se den. Nej. Det finns <laughs> ett <en> sådär <laughs> läskigt Bowie-album som heter Black Tie White Nose.
1: Det är betydligt bättre filmen. <laughs>
2: jag har jobbat väldigt mycket med inspelningar här på ja. teatern. Eh, under en tioårsperiod så ansvarade jag för att göra alla arkivinspelningar. Tänkte jag ibland sådär när man på. om man skulle låta den stå och gå sedan när alla gått hem en mm. timme bara för att se vad som händer. Men jag gjorde aldrig det. Jag brukar skoja och säga att det enda man inte kan få mig att göra Det är att övernatta här på teatern jag tror faktiskt att jag står fast vid det Efter 25 år faktiskt mm. Jag har kollegor som säger, Ja jättegärna det vore så roligt Jag menar, vi gör ju inte det. man övernattar inte här Om någon frågade mig vill du Jag fick frågan här i ett sammanhang Och jag sa fortfarande nej
0: du ganska... fast vid det oavsett vad du blir erbjuden
2: är det en ekonomisk mm. fråga?
0: <laughs> <När du laughs> inte för för att vi har <laughs> några resurser att liksom testa det här. Men, men det finns många saker jag
2: aldrig skulle göra, ens alltså för en miljon kronor, men det skulle jag för göra. Jag skulle att det. Va,
0: vad skulle det krävas?
2: Nej, jag kanske skulle ge mig ganska fort i alla fall. Ja. <laughs> kanske inte stå, jag brukar inte vara en principfast människa. Men nej, det skulle nog i alla fall lite lock och pock till
1: att göra det. Mm. Det är väldigt kallt i teatern. Så det är också ett problem att ta ja, är... i teatern.
0: Man får på sommaren ja. kanske. Ja, eller, jag är ju Varmast varit alla dag. tider
1: mm. på året.
2: Jag menar hur mycket när man har jobbat väldigt mycket så passar man på när man ändå är ute. Så sticker man in vid tiden mm. en höstkväll för att bära ut en inspelningsutrustning eller plocka in det i bilen när man ändå är här. Mm. För vi hade ju kontoret inne i stan förut. Så då blir det ofta att man passar på att utnyttja tiden. Man gick en säng med hunden i parken, och sen klockan 11 gick man och in och hämta alla noter eller allting som skulle in till kontoret, och så slängde man in det i bilen. Så jag har varit här alla tider på dygnet. Men just att även det här. Mm. Men spöktimmen finns ju inte. Alla Nej. som har sett någonting här, det är ju inte så att det är mellan 12 och 1 då raslar igång. Utan alla som har sett saker, det är ju när som helst.
1: Mm. Så finns
2: det finns ju många som har sett saker som jag inte tror dyft på. Berätta, vad, vad är det? Nej, men jag började ju då när jag började samla in alla de här historierna. Så var jag otroligt eh, själv. Jag, jag var en dömande människa. Mm. Folk jag pratade med som alla ville då berätta sina historier. Men jag kände direkt vissa historier. Det här är så på väggarna så det här tror jag faktiskt inte på.
0: Och vad det? det känns
2: inte som att det ja, de jag redan glömt. För att det känns för mycket. Det fanns ingen... Ja, sagt vad jag vet
0: men vad är det som krävs för att det ska kännas trovärdigt?
2: Tror jag? Mitt första kriterium är det här helst att man, flera oberoende personer ska ha sett samma sak.
0: Mm.
2: Det är det som gets me ticking på alla cylindrar. Mm. För det, det är jätteviktigt för mig när jag samlar in de här sakerna. Att som, som det här med, med dörren till exempel. Att det har hänt två personer. Och det har ingen aning om om den här personen är som har råkat ut för det tidigare. Så där är det på något sätt jag som är länken. För att jag har hört båda historierna. Och lika så den grå mannen. Det är därför jag har så svårt att tro på Karin. För jag kan inte mm. hitta någon typ av tendens. I Nej. vad man har sett. Jag vet att Christer har sett mm. Karin. Och jag vet att scenmästaren innan också har mm. berättelser. Men sen har jag ingen. Ingen har någon som helst upplevelse. Eller har sett. För då har med någonting.
1: Mm.
2: Och då, då, då börjar jag... Mm.
0: Har du något tips nu då in, inför vår spökvisning? Vi kommer att köra spökvisning under höstblåsveckan, vecka 44. Vi börjar på lördagen innan och håller på till ja, hela veckan. Vi kommer att ha tre spökvisningar om dagen. Mm. Klockan 11 är det lite mindre läskigt. Klockan 13 mellan läskigt och 15. Super läskigt. Mm. Som när man går och köper mat i tajkiosken och man får välja mellan 1, 2, 3 tre kilo frukter. Här får man välja mellan en, två 3, tre, ett, två och spöken. Och vi kommer alltså köra det här rätt snart. Åsa, vad har du för tips till oss så att vi inte gör de riktiga spökena arga?
2: Uh, jag tror du ska fråga vilket tips man ska ha som besökare. Och det är ju keep an open mind.
1: Mm.
2: Det tror jag men man kan uppröra teatersböken, jag vet inte. De är ju ganska snälla allihopa.
0: Men är ju det. Ja. De har varit ju hittills. Jag vet om man är till, till ja.
1: Är det Fredrik Adolf som kommer?
0: Vi vet inte. Det här får bli lite av en cliffhanger. Ja. Det får bli vår, vårt äh, sista ord helt enkelt. Mm. Tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka i slutet av oktober med, en, med
1: ett nytt avsnitt. Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då!
0: Boo!